0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 estamos de volta e está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 235. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa. Tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje nos reunimos para falar de um assunto que virou polêmica. Semana após semana nós temos abordado temas polêmicos aqui no podcast Metanoia e não tem como passar batido de um dos temas que ganharam o mundo digital nos últimos dias. Você já leu meu título? Você já leu a descrição, mas eu vou fingir que você não sabe sobre o que eu estou falando e vou primeiro chamar eles ou ele, não sei, eles ou ele que vai ou que vão ou que vai participar hoje comigo para se apresentarem e na volta a gente conversa.
0: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel, eu tô aqui para dizer para você que Jesus já falou lá em Mateus 25 que era para a gente visitar os caras que estão presos. E ele disse ao final, quando vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês farão. Bom, e a Mari e o Gabriel?
1: É, eles estão naquela linha do grilinho também. Está cada um do lado, fazendo alguma coisa. Tamo eu e o Rodrigo, sozinho, deixados pela Mari e pelo Gabriel. isso mesmo, hoje somos um time de dois, a famosa dupla. Eu e Rodrigo Maciel, Gabriel Zambianco, é, está em uma missão de socorro, atendendo a sua digníssima esposa, que teve passou por uma cirurgia e precisa do apoio do nosso querido Gabriel, que faz crossfit para esses momentos, para poder carregar a esposa de um lado para o outro, e Mari Moraes. Está no Piauí, viajando em missão. Rodrigo está indo para lá, inclusive. Rodrigo vai abrir o áudio aí e vocês vão perceber o barulho do aeroporto. Sim, Rodrigão parou no aeroporto para falarmos sobre o abraço de Jesus. Ou melhor, o abraço de Drauzio Varela. Rodrigão, está na paz, preparado para essa missão no Piauí? Para a gente falar agora juntos aqui nos próximos minutos sobre um tema bastante relevante e polêmico que foi esse abraço aí do Drauzio Varama. Já vou contextualizar um pouco mais, mas queria é, só falar com você agora, depois da abertura, aquele tete-a-tete, -tete, Rodrigão.
0: Fala, Lucão. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui, da gente gravando aqui com, com um sentimento de paz bem diferente do último episódio aí, que eu acabei compartilhando com a dor, é, com, com o ouvinte. Eu queria, primeiro, antes de tudo, agradecer as pessoas que me procuraram por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram com palavras de afirmação, com palavras de cuidado, com orações. É, foi muito especial para mim, muito importante para mim. É, e me, ajud me ajudaram, com certeza, na reconstrução ali da minha paz ao longo da semana passada. Eu estive nos Estados Unidos, na semana passada, numa conferência de plantadores de igreja do mundo todo. É, saí de lá muito inspirado, muito é, ressur ressurreto assim da minha dor, das minhas... É, das minhas das minhas emoções difíceis né da semana passada e hoje eu me considero muito em paz assim então eu queria agradecer é, as pessoas que ouvem o podcast que foram extremamente generosas e carinhosas comigo ao dividir isso daí como o Lucas falou, eu tô aqui no aeroporto agora, de Guarulhos daqui um pouquinho eu vou embarcar para o Piauí inclusive nosso próprio próximo episódio a gente vai falar direto do Piauí, vamos gravar um pouco sobre como está sendo a nossa missão de reconciliação por ali, e hoje o assunto é um assunto, como o Lucas disse, delicado, é, mas um assunto que vai trazer muita muita metanoia para nós, e em função de a gente tá como como programa aqui de podcast, a gente está sendo muito abastecido pela mídia e pelos acontecimentos artísticos dos últimos meses, né Lucas? Pô... O que não falta agora é conteúdo pra gente. O pessoal tá ajudando a gente, né, cara?
1: Você não tem a dúvida. O pessoal tá de olho no nosso... É, no mundo. E tem mandado coisas pra gente. E o próprio mundo tem... Tem sido generoso com, com geração de pauta pra nós, né, Rodrigão?
0: Tá louco, cara. Agora a gente tem... Toda semana vem uma pauta diferente pra gente. E dessa vez, mais uma oportunidade pra gente discutir uma coisa que é comum do nosso dia a dia. Que é... É um, é um tipo é um conflito ético né muitas vezes um conflito religioso às vezes um conflito espiritual que mexe com com sentimentos profundos dentro da gente e a gente vai poder conversar em paz aqui mais uma vez sobre sobre um assunto tão comentado na internet nos últimos dias
1: e se você não sabe do que a gente está falando a gente vai resumir rapidamente no último domingo domingo agora começo de março de 2020 não sei quando você está estudando esse material, Drauzio Varella fazia uma reportagem no Fantástico Quando ele deu um abraço em um, uma pessoa transexual é Uma pessoa que está presa Ele estava fazendo uma matéria dentro de um presídio Drauzio Varella é conhecido pelos textos E por todo o trabalho que ele fez Dentro de alguns presídios Brasil afora Tem um livro que inclusive foi o que inspirou é, a série Carcereiros, por exemplo Ele é o cara que, que esteve no Carandiru E revelou uma série de histórias Ali do Carandiru para o mundo E fazendo uma reportagem sobre solidão na cadeia Ele entrevistava uma pessoa transexual Quando é, a pessoa falando de solidão Ele resolveu oferecer um abraço Para aplacar um pouco da solidão daquela pessoa e aí o tema por si só já virou polêmico, porque muitas pessoas disseram que, enfim, levantaram uma série de problemas e na sequência descobriu-se é, a ficha criminal dessa pessoa transexual que está presa devido a um estupro, homicídio e ocultação de cadáver de uma criança de 9 anos é, e parece que tem outros crimes pelos quais ela não foi, enfim é um criminoso é, condenado por um crime dos mais bárbaros que a gente vê e que recebeu um abraço e a polêmica começou aí e aí a gente poderia entrar nessa, nessa polêmica é, por vários caminhos, né Rô? eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa aqui é separar o que é a justiça civil do que o que a gente crê que é a justiça é, do reino, né, Rô? A gente precisa deixar claro que somos a favor é, da, do cumprimento das leis e não achamos que os criminosos têm de estar nas ruas, soltos, fazendo o que querem. Acho que é importante a gente pontuar isso, porque quando a gente entra nesse tema, as pessoas já começam a querer argumentar com relação a, não, mas veja só, então você quer dizer que esse... Pagar pelo que ele fez Justiça civil Que são as leis do nosso país É uma coisa ah, O tema que a gente vai entrar daqui a pouco No podcast é outra certo Rodrigão?
0: É isso aí Lucas, eu acho que você pontuou bem é Principalmente porque Quando a gente fala dessa questão de Se a gente acha certo ou não A justiça ser feita né, A gente está entrando num campo político Que o metanoia normalmente não costuma entrar né? Esse embate de esquerda e direita é, de pessoas que são vítimas de um sistema ou de pessoas que não são a gente não vai entrar no mérito da questão nós cremos que esse rapaz é, a Suzy né, foi é, condenada, né julgada e condenada por um crime né, e está cumprindo é, o seu crime na, na detenção e a gente também é, sente é, empatia né naturalmente por toda a dor que a família da vítima também sofreu é. Nós acreditamos que é, a justiça do, dos homens Não tem que ser apenas cumprida, mas superada Como filhos de Deus A gente procura superar a lei dos homens né? A gente até falou um pouco sobre isso Quando a gente falou sobre a carta de Ogoneto, né Trazendo aquela versão original dos crentes Onde dizia que além de cumprir as leis Os cristãos superam as leis com as próprias vidas Então nós cumprimos sim a lei, as leis dos homens nós valorizamos né aquilo que foi julgado condenado e as pessoas que enfim passaram pelo processo e foram tidas pela justiça como é, julgadas e condenadas mas também fica o nosso abraço e nossa empatia o nosso calor e, e toda toda a nossa a nossa é, todo o nosso amor por essa família que também perdeu uma pessoa de maneira tão bárbara então é, eu acho que você pontuou muito bem, Lucas. Vale a pena a gente equilibrar desde o começo do podcast que a gente é, é a favor né, de que a justiça dos homens né, é, seja cumprida do ponto de vista criminal. Nós também temos o amor pelas pessoas que, que sofrem por, por perder pessoas importantes na caminhada.
1: Legal. É importante a gente, a gente ter essa, essa dinâmica bem esclarecida porque a gente não está não aqui para falar de política, a gente não está aqui para falar de posicionamento civil, a gente está aqui para falar de reino de Deus, e no reino de Deus a coisa extrapola essas, é, esses detalhezinhos do dia a dia, a coisa extrapola é, o cumprimento de leis. E, de novo, cremos nas leis... Apesar de sabermos que estamos num país é, super, é, super. como posso falar? moroso com relação às leis, mas a gente olha para frente e entende, né, Rô, a necessidade de colocar acima disso a justiça celestial, né?
0: Exatamente, Lucas. Na verdade, eu queria lembrar. É uma coisa importante com relação a isso, baseado nas Escrituras, que quando Jesus, por exemplo, está ali sendo crucificado e outros dois ladrões que também foram condenados à morte de cruz junto com Jesus, é, Jesus diz para aquele, para um dos homens que aquele homem foi salvo, mas ele não foi lá tirar o cara da cruz, entende? Ele não voltou o sistema lá para trás para dizer que aquele cara que foi condenado não deveria ter sido condenado. Então, não houve um esforço de Jesus para tentar é, subverter a justiça dos homens, embora a justiça dos homens, que tinha acontecido com o próprio Cristo, tinha falhado, né? Mesmo assim, ele foi até o fim e se submeteu à autoridade dos homens ao permitir ser condenado e morto daquela forma que foi. Então, esse equilíbrio é muito importante para nós, de que, a nossa bandeira, a nossa defesa não está em tirar é, o, a autoridade de um sistema de leis que foi aprovado por, por uma sociedade, por um conjunto de, de, de pessoas que são capacitadas para isso. Nós, como, como filhos de Deus, a nossa proposta nunca será essa. Mas, uma vez condenados, nós não vamos deixar de amar as pessoas até o fim. Eu acho que esse é o grande ponto da questão da justiça do reino de Deus. Apesar das decisões que foram tomadas, além das decisões que foram tomadas, há outras decisões, depois dessas, tomadas dentro do reino de Deus, que aí tem a ver com o amor de Jesus, né? com, com o amor de Cristo a, em nós, e o amor de Cristo através de nós, e o amor de Cristo apesar de nós.
1: Boa. E, e é importante a gente... Eu, eu, você até postou Ro, uma resposta do Drauzio Varela na rede social dele falando sobre a, o que aconteceu, né? Ele dizendo que no Fantástico apareceu, blá, blá, blá. E ele fala uma coisa que eu achei sensacional e eu queria trazer como metáfora pra gente. Porque ele fala assim, sempre que eu... E ele trabalha muitos anos no presídio, né? Sempre que eu vou no presídio e faço os meus atendimentos... Eu não quero saber o que aquela pessoa fez para não colocar o meu julgamento pessoal à frente da promessa que eu fiz de cumprir a profissão que eu escolhi ter, que é a profissão de médico. E a gente sabe que o médico faz uma, é, um juramento de atender, enfim, todo ser humano, de prestar o apoio onde quer que esteja 24 horas por dia. né? E ele, ele fala isso, fala dessa necessidade de cumprir o papel e não se importar com o que aquela pessoa fez inclusive ele diz que também no papel de jornalista a mesma coisa ele estava lá para perguntar sobre a pauta em questão e não para entrar no mérito do porquê que aquela pessoa estava lá e aí como eu propus aqui antes de começar a falar de fazer uma metáfora a minha metáfora é a seguinte nós enquanto agentes do reino de Deus a gente deveria olhar para trás e olhar para o nosso juramento, entre aspas, né? Ou não, ou sem aspas. É, para Deus, dizendo que nós vamos cumprir a nossa missão, haja o que houver com a pessoa que for, sem julgamento, blá, blá, blá. Mais ou menos o que o médico faz quando, quando fecha, é, quando ele assume o papel de médico. A gente deveria fazer isso, né, Ro? Porque no fim das contas, a gente não faz, a gente não jura ou jura em vão. É, e na primeira oportunidade a gente quer saber quem são as pessoas para saber se elas são e agora sim entre aspas dignas ou não do nosso amor né
0: cara com certeza e eu diria que a eu eu admiro muito a pessoa do Drauzio Varela por algumas razões mas é, algumas coisas são muito muito impactantes para mim na caminhada dele a primeira delas naturalmente é toda a qualidade do trabalho dele como médico como jornalista como um cara que escreve a respeito de coisas que viveu e que influenciou nossa sociedade, mas é também um cara que, embora muito bem-sucedido, muito famoso como médico, é, é um cara que abre mão de parte importante do seu tempo, mais, há mais de 30 anos, para fazer um trabalho que, cara, são raríssimos os médicos que querem fazer, de entrar nas prisões e de lidar com os riscos envolvidos. Inclusive, eu estava lendo que, é, no dia que teve aquela grande revolução aquela aquela que aconteceu no Carandiru que que a cadeia os caras eles, como no linguajar é, mais popular né, disseram que viraram a cadeia naquele naquele dia é, o Drauzio estava inclusive lá e isso é uma isso evidencia os riscos que esse cara correu para poder prestar um serviço gratuito voluntário a sociedade... Teve até um texto que eu vi que ele escreveu que ele disse que todo mundo que se forma numa faculdade pública deveria oferecer minimamente um serviço de forma voluntária como como gratidão e como justa paga pelo período que pôde estudar gratuitamente. sabe é, Então, como médico, uma pessoa espetacular, como ser humano, né alguém muito ético e com uma, com uma mentalidade incrível a respeito da vida, e mais do que tudo, né, a gente falou sobre o abraço de Jesus né, e o abraço de, do Drauzio, é poder ver que esse cara, é, ele realmente tem princípios espirituais eternos que norteiam a vida dele, cara. Porque é, depois de toda uma pressão social, como ele está enfrentando agora, o posicionamento dele foi um posicionamento muito equilibrado, assim, de, de uma pessoa que realmente está interessada em fazer o bem, apesar de todo e qualquer... É, crítica que possa vir a respeito dele, né? E isso me lembra muito, cara, o texto de Mateus 25, quando Jesus fala sobre o julgamento das nações, e ele faz uma lista, né? Dizendo, olha, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber, e aí um dos itens é, quando eu, eu estive preso, você foi me visitar. E aí, cara, eu confesso pra você, Lucão, que às vezes dá uma bugada, cara, em mim, quando eu vejo é, cristãos né ou ditos evangélicos propagando nas redes sociais um discurso de ódio contra a pessoa do Drauzio Varela ou contra até a própria Rede Globo por ter proporcionado aquela aquela reportagem. Um discurso de ódio é, fortalecido na questão de que porque o cara é um criminoso que, que cometeu crimes bárbaros, etc., ele não é digno sequer de um abraço. E aí a gente vê Cristo falando que o julgamento das nações no final vai ser dentre tantas coisas visitar os presos, cara. Ou seja, talvez muitos desses evangélicos, cara, muitos desses cristãos, até católicos, que escreveram coisas a respeito dessas pessoas que é, do próprio Drauzio Valera, ou do Drauzio Varela ou qualquer outra pessoa que faça o mesmo trabalho, não está percebendo o quanto ele está atacando pedras naquilo que Jesus colocou como um modelo de comportamento para a sociedade. Não um modelo de comportamento de cometer crimes e ser preso, não. Um modelo de comportamento de que, apesar do que aconteceu com as pessoas, apesar do que as pessoas fizeram de errado, é, você pode prestar um serviço para elas, gratuitamente, e mais do que isso, você pode ser tão humano, é, tão Cristo, que você pode oferecer um abraço para alguém que há oito anos não recebia sequer uma visita na cadeia. Então, eu acho que todo esse contexto, cara, torna a pessoa do Drauzio Varela, para mim, um ser humano de luz, uma pessoa iluminada, cara, uma pessoa com em quem a gente pode bater o olho e, de fato, ver Cristo. cara. São poucos os seres humanos hoje que estão preocupados com isso. Sequer as pessoas se voluntariam para fazer um trabalho... É, a quantidade, o percentual de pessoas que se voluntariam em relação ao total de profissionais do mundo, já é muito pequeno. Ainda mais é, se voluntariando numa camada da sociedade onde ninguém quer estar, né? Então, eu eu deixo aqui a minha admiração pelo Grauzo Varela e, e também louvo a Deus, cara, por poder encontrar na pessoa dele, no comportamento que ele teve por ali, é, uma referência tão maravilhosa de quem Deus é, e ser lembrado da bondade de Deus, mais uma vez, através da vida desse homem.
1: É, um, é uma reflexão importante, né? A gente lembrar o quanto que a gente pode olhar para alguém e refletir o que Cristo faz através dessa pessoa, visto que, como você falou, tem sido cada vez mais raro a gente encontrar perfis com esse tipo de característica que buscam fazer o bem, sem olhar quem, que é como o próprio Cristo... Viveu aqui no mundo, né? E que ele nos convidou para justamente viver dessa forma, é, pregar o que ele pregou, pregar esse amor, viver com esse amor. Afinal de contas, não valeria a pena fazer de outra forma senão essa que Jesus ensinou. E aí, aqui acho que vale uma reflexão para gente, O que é o seguinte: é, como é que a gente chega nesse ponto, hein? Porque. O que o Drauzio Varela fez foi um tapa na cara, né? E assim, vou ser muito sincero aqui Eu não sei se, sem saber, eu faria o que ele fez E sabendo, provavelmente eu não faria, tá? Então tô sendo sincero Tô trazendo os meus preconceitos e preconceitos à mesa Então eu acho que eu seria o cara que ia parar assim E falar, eita, não merece, entre aspas, né? e aí a minha questão aqui é a seguinte como é que a gente caminha para ter uma postura menos julgadora e mais é, do amor cara porque não fácil a gente sabe que não é mas é necessário né
0: cara isso é o que primeiro eu acho muito massa você compartilhar isso de maneira tão sincera Lucas porque eu acho que muitos de nós tem esses desafios né é, recentemente eu tive com uma família num processo de reconciliação e, e a gente, dentro do, da questão da família onde a gente esteve, a gente encontrou uma situação de abuso sexual dentro da família. É, e a pessoa, né que era o abusador, ele estava presente quando essas informações vieram à tona. né E, e eu confesso para você que o primeiro impulso é a gente crer que cara aquela pessoa não é digna. Como assim ela abusou de uma criança? Como que ela abusou de um adolescente? Tipo, num primeiro momento, dá uma... Dá uma travada, porque é, a, a, as escrituras dizem que existe um conflito entre a carne e o espírito, cara. As duas estão guerreando uma contra a outra, sabe? Então, num primeiro momento, vem aquele impacto de que a, a vontade de se vingar, a vontade de, pelo menos, ser indiferente, de, pelo menos, escolher fazer justiça, do tipo assim, essa pessoa não merece o meu abraço, Sabe? Quando, na verdade, é, algumas coisas que estão nas Escrituras poderiam clarificar um pouquinho mais para nós, assim um pouco dessa noção da nossa finitude. Né? É, a gente já falou muito sobre graça aqui, que a gente para entender a graça a gente precisa entender um pouquinho mais o que o pecado é. E quando a gente entende profundamente o que o pecado é, a gente vê o tamanho da nossa sujeira como seres humanos. E por mais que a gente não cometa crimes hediondos, como essas pessoas né, que a gente citou aqui cometeram, diante de Deus, nós somos culpados de quebrar toda a lei de Deus quando a gente é, meramente se preocupa com alguma coisa na vida ou a gente deixa de fazer o bem. Então, é, Tiago 2.10 vai dizer que todo aquele que tropeça num ponto é culpado de todos, entendeu? Romanos 3.23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus... Primeira é, João 1:8 vai dizer que se a gente afirma que nós estamos sem pecados, a gente engana nós mesmos porque a verdade não está em nós. É, Paulo vai dizer que ele é o pior de todos os pecadores. É, então tudo isso, cara, traz para nós muita luz de que nós nós não temos elementos de justiça própria para poder dizer, é, para poder julgar e condenar alguém com relação aos nossos atos. Isso talvez passe um pouco por a gente achar que, por exemplo, o abraço que eu vou oferecer para aquela trans que está dentro da cadeia, naquela situação, é o abraço do Rodrigo, é o abraço do Lucas, quando na verdade não é o abraço do Lucas, é o abraço do Rodrigo, é o abraço de Cristo, cara. Porque quando Cristo ele ascendeu aos céus, ele disse: Eu vou mandar para vocês o consolador, vocês não vão mais me ter ao lado de vocês, mas vocês vão me ter dentro de vocês, de forma que tudo aquilo que, que eu onde onde eu estiver, vocês estejam também, sabe? Aquela proposta de que onde a gente pise é Jesus que chegou, sabe, cara? Então, se eu tô diante de uma situação ali com um cara que cometeu um crime terrível, Jesus esteve diante de homens assim é, ao longo do seu ministério e todas as vezes a postura de Jesus foi uma postura de misericórdia. Não foi uma postura de, de complacência, no sentido de que a gente está a favor do que o cara cometeu, dos erros que o cara cometeu, etc. Mas é uma é uma postura de que a gente ama o ser humano que está dentro, apesar do ser humano que está fora. Então, eu acho que Drauzio Varela, talvez não organizado dessas palavras, mas ele também talvez tenha entendido que não somente há iluminação dentro dele, né, o Cristo dentro dele, como também há iluminação no outro, num ser humano que parece... Porque quando Jesus está falando em Mateus 25, Lucas... Ele diz assim, quando vocês fizeram essas coisas a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, de novo, a gente poderia olhar para Suzy hoje, para aquela mulher que cometeu um... para aquele trânsito que cometeu um crime horrendo, um crime terrível, e lembrar que tudo que a gente fizer para ele, todas as nossas palavras de julgamento, condenação, Todas as nossas escolhas de abraçar ou não, de se ele merece ou não e etc., são são gestos nossos não contra a Suzy, mas contra Cristo, cara. O Cristo que está lá dentro. Que ele fala: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Ele está dizendo que os pequeninos dele estão na cadeia também. Sabe? Cometeram crimes, foram presos, condenados e mortos muitas vezes. Entendeu? Então. Eu acho que o grande exercício para nós é, primeiro, enxergar a nossa finitude, mas, em segundo momento, a gente entender que eu estou ali não entregando o, o abraço do, do Rodrigo, mas o abraço de Cristo, e não estou abraçando a Suzy tão somente, mas abraçando Cristo na Suzy. E eu acho que é essa postura diante da vida que vai fazer a gente amar mais e melhor, sabe, cara? Porque eu acho que a gente fica dando sempre passos para trás quando a gente quer usar nossa justiça própria para definir o que fazer e o que não fazer. Eu confesso que, muitas vezes, na minha caminhada, Lucas, eu sinto, num primeiro impulso, uma raiva das pessoas com quem, às vezes, eu, eu cruzo e as pessoas fazem alguma coisa de ruim ou muito é, terrível, como foi o caso da, da Suzy. Mas, logo em seguida, eu lembro de quem eu sou e, logo em seguida, lembro de quem o outro é. Então, eu acho que tudo isso está dentro desse pacote de identidade, de graça que tanta gente fala aqui né Luca?
1: Com certeza, com certeza você é, a gente precisa é, se lembrar o tempo todo né que a gente tem esse papel de revitalizar a graça nas pessoas, de revitalizar a identidade das pessoas, de olhar para as pessoas com um olhar mais real né, um olhar mais sincero. Um um olhar mais genuíno, eu diria mais inocente, talvez é, o, gra o grande o grande desafio pra mim, Rô é que no fim das contas a gente tá sempre muito focado em julgar, sabe a gente sempre quer polemizar a gente sempre quer encontrar um motivo pra não fazer o que é mais difícil que vamos lá, mais difícil é amar um transexual que cometeu um crime desse, né mais fácil é julgar e seguir a onda da sociedade. Então eu acho que o grande desafio nosso enquanto filhos de Deus e nosso, que eu digo de todos os filhos de Deus que estão por aqui, é, o grande desafio é justamente encontrar um ponto de equilíbrio em que o julgamento não nos traga mais prazer, né? Porque hoje as pessoas têm prazer em argumentar julgando o outro. Quando, na verdade, o prazer deveria vir do amor, né? De amar e ver que o amor curou, né, erro.
0: Exatamente, cara. E como como experimentar isso, né, de maneira profunda? Se lá em Mateus 24, 12, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer que devido ao aumento da iniquidade, devido ao aumento do senso do direito, devido ao aumento da de tudo aquilo que é de que é mal, porque eu quero fazer justiça com minhas próprias mãos eu quero ter acesso ao meu direito, por causa do aumento disso tudo, cara. o amor das pessoas ia se esfriar. E, e a real, é o que você falou que é tão difícil, é porque o amor se esfriou em nós, cara. O amor... E, e ele está se esfriando cada vez mais, de forma que a gente, para ver gestos genuínos de amor, a gente tem dificuldade, hoje em dia, de conseguir observar e ver um gesto de amor significativo. Eu queria dizer uma coisa que me veio ao coração enquanto você falava, Lucão, que também é o seguinte, é, to, tem toda uma discussão é, que está se assemelhando em várias coisas, por exemplo, no Carnaval foi assim, é, no, no, na Porta dos Fundos foi assim, no Messaia foi assim, e agora com essa do Drauzio Varela está sendo assim também, que é uma preocupação exacerbada, na minha opinião, é, da comunidade, daqueles que se dizem evangélicos, é, e daqueles que são é, apoiadores né, do poder político atual, há, uma, há toda uma preocupação de que há um, há um, a mídia está fazendo um movimento para convencer as pessoas é, para se tornarem cada vez mais de esquerda. né? E por isso eles se preocupam com reportagens como essa, com coisas que passam na televisão desse jeito, com filmes e séries que são propostas, com carnaval e etc., é, e o que eu queria dizer é que pode ser até que essas pessoas estejam criando processos de manipulação, pode ser que, que os canais de comunicação em massa estejam manipulando, de fato, mas é que nós somos chamados, cara, como filhos de Deus, a ter olhos diferentes para que tudo aquilo que eventualmente o mal produziu de ilusão, criou de ilusão na nossa vida, que pode ser inclusive através, através dos canais de comunicação e etc., Nada disso pode mudar o nosso, o, o nosso, a nossa visão da bondade de Deus nas coisas. Então, a gente consegue, sim, extrair a bondade de Deus do carnaval. A gente consegue, sim, extrair a bondade de Deus do Porta dos Fundos. A gente consegue, sim, extrair a bondade de Deus dessa história com Drauzio Varela. E eu quero convidar você que ouve o podcast do Metanoia, cara, a realmente começar a, cada vez mais, sempre que você puder, mudar os seus olhos, sabe, cara? Porque quando você... Quando tem uma coisa ruim, má acontecendo e você tem novos olhos para isso e dá novo significado a essas coisas, você sinaliza o reino de Deus. cara. Porque as pessoas veem a bondade em lugares que ela não veria normalmente. Isso foi o que Jesus fez em lugares onde a bondade passaria longe. Foi exatamente os lugares onde Jesus escolheu levar a bondade. Era entre os pobres, era entre os doentes, os leprosos... Aqueles que tinham deficiências físicas, era aquela mulher do fluxo de sangue, era com a prostituta, era com o ladrão, era com os beberrões. Nos lugares, cara, onde a sociedade vai dizer que não há bondade, Jesus é, acendeu a lâmpada. E a gente é chamado a fazer isso, Lucas, né? E o, e o metanoia tem, tem, tem sido um canal de atenção para isso. E a gente tem escolhido nos últimos programas, cada vez mais, falar sobre questões do dia a dia, né? questões que a gente vive normalmente, para te ajudar no seu dia a dia, ter um olhar mais espiritual para as coisas. Né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem olhos puros, vê tudo como puro. E é para isso que nós somos chamados, para acender a lâmpada onde tem escuridão. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, e não para ficar escondido debaixo de uma mesa, debaixo de uma cômoda. Não, é para a gente acender onde tem trevas. Onde está iluminado, a gente não precisa de mais luz. A gente precisa de luz onde há trevas. E se há trevas em situações como essa, de meios de comunicação movimentando a mentalidade de uma de uma nação inteira, que, que nós olhemos para isso agora, e ao invés de encontrar, de dedicar o nosso tempo para encontrar as falhas políticas ou os exageros políticos de seja lá qual lado for, a gente ter olhos diferentes para ver aquilo que é bom e poder trazer o que é bom à tona para que as pessoas possam glorificar a Deus mais uma vez, né, cara? Então eu acho que isso é o que realmente faz, faz mais sentido. E eu queria até te perguntar isso, Lucas, porque a é, galera que acompanha o Metanoia aqui há algum tempo sabe que você teve um, um tempo que você trabalhou na Record é, e você trabalhou num, num, num grupo especial ali, de reportagens especiais, onde você teve muito acesso a esse tipo de coisa, eu queria te perguntar qual que é o valor, né, é, de um canal como esse, de televisão tão grande, qual que é o valor de canais como esses trazerem reportagens como essas, né, e, e como que você vê isso do ponto de vista, é, enfim, até mesmo político e tal, como que você equilibra essa questão aí?
1: Eu, eu entendo, Rô, que hoje a gente tem que é, primeiro separar aí, né, é, o ponto que é puramente político, e a gente sabe que as televisões estão no meio desse cenário, até porque elas vivem é, muito entremeadas nesses interesses políticos. Então essa é uma questão, e a questão política para mim ela tem que ser deixada de lado, porque quando você pensa em política, você pensa em ideologias, e aí você abre mão de olhar para o que realmente importa que é para o ser humano. Agora, quando você olha só para o outro lado, que é o lado do ser humano, que é o lado das reais propostas e reais preocupações com aqueles que precisam do olhar, aí, cara, é de extrema relevância. Eu trabalhei num núcleo de reportagens que fazia documentários de direitos humanos e que todos os anos ganha pelo menos cinco, seis, sete prêmios, entre eles, alguns dos principais prêmios internacionais de jornalismo, em função da relevância dos conteúdos que a gente fazia. Então é necessário que as pessoas é, deem valor a esse tipo de material, sabe? Deem valor a esse tipo de abordagem. A gente sabe que as grandes TVs, os grandes canais, acabam tendo algum tipo de interesse em contar a história X ou história Y. Mas posso te falar? É, a gente precisa olhar a coisa com um olhar um pouco mais inocente, sabe? É olhar a coisa pelo lado bom da moeda, é, parar de tentar enxergar problema em tudo. É o que eu falei agora há pouco tempo. É, a grande questão é que as pessoas estão sempre procurando como polemizar um pouco mais e não como solucionar um problema. E eu acho que se a gente juntasse as nossas forças, a nossa fé e a nossa determinação para louvar aquilo que está sendo bem feito e que está sendo feito com valor, o mundo seria muito diferente. Então, que as televisões continuem a mostrar materiais como esses, é, que a gente continue a trazer temas polêmicos como esses Que a gente continue a, a tirar da sociedade aquilo que é bom Que a gente enxergue o que é ruim Mas que a gente lembre que tem algo muito bom Afinal de contas, Jesus está em tudo Então, é, respondendo a tua pergunta de novo, né, sendo redundante É muito importante que se faça esse tipo de levantamento de, de, de materiais Mas... Eu acho que mais importante que isso é as pessoas se tocarem de uma vez por todas, que é papel delas é propagarem mundo afora aquilo que é bom e não aquilo que é ruim e que merece é, ser espancado e que merece é, um tratamento de choque, né?
0: Exatamente, cara. Eu, é, eu tava aqui pensando que a gente tá, mais uma vez, trazendo um conteúdo para você que ouve a gente sempre no metanoia. A nossa proposta, cara, não é que você escute esse programa e você volte tranquilo para sua cama, durma e não não volte mais a, a pensar ou falar sobre isso, não. Metanoia é para expandir a nossa mente, como o Lucas sempre diz, é para a gente aprender a compartilhar, a gente aprender é, a, a expandir junto com outras pessoas a mente para que o reino de Deus possa ser sinalizado através de todos os meios possíveis de comunicação e todos os meios possíveis de, de, de diálogos, né? Então, eu quero provocar você que está ouvindo é, o, o metanoia aqui, que talvez você muitas vezes pergunte assim, cara, como que eu posso ser relevante é, no meu ambiente de trabalho, sabe? Como que eu posso ser relevante... É, na minha profissão. Cara, uma das coisas que você pode fazer, seguramente, é trazer para as mesas de almoço, para os cafezinhos da tarde, para os cafezinhos da manhã, um assunto como esse, sabe? E tentar ressaltar a bondade das coisas, para que as pessoas possam ver a bondade disso. Então, glorificar a Deus e dizer: olha, no meio de uma coisa que pode ser, pode ser que seja uma desgraça, existe um sinal de luz. E como é bom ver luz, sabe? Porque isso acalenta o coração das pessoas, isso isso mostra para as pessoas que há esperança, é, que a gente não precisa ficar desanimado desse mundo, não, cara? Esse mundo, a gente tem que viver nele sendo o sabor, a luz, mas que sempre a gente é, não se omita, sabe? Do diálogo, não se omita do diálogo na igreja, não se omita do diálogo em casa com seus pais, com seus filhos com seus irmãos, não se omita do diálogo no trabalho, na faculdade. Cara, traz para mesa, traz para o happy hour, sabe? Troca uma ideia com a galera sobre isso. Vai ajudar as pessoas a tocarem na eternidade. E quem sabe essa seja uma semente que amanhã vai frutificar. Você não sabe. Nós somos só semeadores que estão o tempo inteiro jogando sementes das mais diversas formas possíveis, garantindo a qualidade da semente mas na certeza de que Deus cuida do solo, que é o coração das pessoas, e que ele vai fazer frutificar na hora que ele achar que deve, sabe? Então eu provoco você, que ouve a gente aqui do Metanoia, cara, não guarde para você o conteúdo que a gente discute aqui. Leva para para dialogar com seus amigos e com todas essas pessoas que a gente citou aqui, que vai fazer muito bem para o Reino de Deus, e você vai perceber que você vai abrir bons caminhos para revelar mais de quem Deus é e mais de quem nós somos em Deus.
1: É isso aí, boa, Rô, boa, Rô, acho que o nosso bate-papo em dupla aqui foi, foi bem bom, rendeu bastante, conseguimos trazer uma, uma visão relevante e que a gente tenha essa força, né, que a gente consiga olhar esse lado bom e consiga propagar aquilo que, que Deus nos chamou para propagar, mais alguma mensagem, Rô, ou podemos chamar nosso, nosso, nosso ouvinte para voltar semana que vem?
0: Cara, tem só mais uma mensagem curtinha e é pra você, Lucas. Eu amo você, viu, cara? Eu tô feliz de estar com você aqui conectado no telefone e saber que semanalmente a gente tem esse espaço aqui e mesmo na loucura das nossas agendas, a gente consegue ter um tempo pra dialogar e isso faz muito bem pra nós e a sua companhia me faz muito bem como sempre, né? Ô, mano, obrigado. Eu amo você também e seguimos juntos, semana
1: após semana, expandindo a mente. E você que nos escuta, mande sua, seus temas, mande suas perguntas e que, que a gente possa continuar juntos, porque esse papo que eu e o Rodrigo tivemos não teve guia, não teve é, nada que a gente fez para refazer as perguntas certas, a gente simplesmente conversou, é um bate-papo de amigos que a gente grava e compartilha com você. Então compartilhe também com seus amigos, divulgue, faça com que mais pessoas possam expandir a mente através desse material. E nós voltaremos, pela graça de Deus, na próxima semana com muito mais Metanoia. Rodrigão, um grande abraço para você que nos escuta, um grande abraço. Voltamos na semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.